0: willkommen bei Literatur. Norbert Gstrein hat in seinem Roman Der Zweite Jakob einen Schauspieler zum Regisseur und Erzähler seines eigenen Lebens gemacht. Ich freue mich auf ein Gespräch über Sein und Schein. Fiktion und Realität sind nicht immer leicht auseinanderzuhalten bei Norbert Gstrein. Der 1961 in eine Tiroler Hoteliersfamilie geborene Schriftsteller legt seine Romane oft verwirrend nah an sich und seiner Biografie an. Auch der aktuelle Roman, Der zweite Jakob, bedient sich vieler Motive aus seinem echten Leben.
1: War ich ein alternder Mann, der zu viel Weißwein trank und sich Sorgen um seine Tochter machte, weil er selbst nie gelernt hatte, wie Leben ging? War ich der Schauspieler, der sich herausgenommen hatte, eine Rolle abzulehnen, um die John Malkovich dann sich gerissen hatte? War ich der Verrückte, der seinem Biografen an die Kehle gegangen war? Oder war ich wenigstens insgeheim für mich, nur ein Scheißkerl aus dem reichen Norden, der sich von einem Mädchen aus dem armen Süden die Hose hatte aufknöpfen lassen, war ich der oder war ich ein anderer?
0: Der Roman zeichnet die Innensicht eines Mannes im besten Alter nach und entlarvt dabei allgemeine Leerstellen. Wem schuldet man Rechenschaft und wer kann überhaupt Anspruch auf die eigene Biografie erheben? Ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Ah, hallo, grüß Gott, bitteschön. Grüße
0: Sie,
1: danke.
2: Schön, dass Sie gekommen sind.
1: Ja, ich freue mich über die Einladung, vielen Dank.
2: Die <lacht> Bergstrein, wir sprechen heute über Ihr Buch Der zweite Jakob und wir sitzen auch in der Nähe zumindest der Wiener Staatsoper. Ähm, Jakob ist ja auch ein Schauspieler, er hat mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Äh, was ist er denn für ein Mann?
1: Ähm, der Roman beginnt damit, dass er von sich selbst sagt, er wird demnächst 60. Und das ist ein Anlass für ihn, sich mit seinem Leben zu beschäftigen, beziehungsweise er wird auf zweifache Weise dazu genötigt. Einmal, weil ein Biograf bei ihm ins Haus kommt, zu mehreren Interviews, um später eine Biografie zu schreiben, und seine Tochter Lucy die nicht äh, sehr glücklich ist mit diesem Biografieprojekt äh, versucht, die ganze Geschichte auf eine einzige Frage zu reduzieren, nämlich, was ist das Schlimmste, das du je in deinem Leben getan hast? Und mit dieser Frage und mit diesem Anlass äh, deckt dieser Erzähler, dieser Schauspieler, immer mehr Abgründe, wenn man so will, in sich auf, die ihm selbst zunächst gar nicht so klar gewesen sind und die ihm im Nachdenken und im Schreiben dann möglicherweise auch klar werden.
2: Und würden Sie sagen, dass er sich teilweise auch selbst bemitleidet? Er wirkt manchmal weinerlich in seinem Umgang mit dem, mit dem Altern.
1: Da würde ich Ihnen widersprechen. Mhm. Also er ist, er ist eine Figur, die, die keine Schwierigkeiten damit hat, im äußersten Fall als nicht sehr sympathisch wahrgenommen zu werden. Weinerlich würde ich ihn nicht nennen im Nachdenken über das Älterwerden. Im, im, äh, in der kategorischen Absage gleich mit dem ersten Satz, äh, natürlich will niemand äh, 60 werden. Äh, die Frage ist ja auch, ob das ein, ein wahrer Satz ist. Für ihn ist es aber ganz entschieden wahr.
2: Und wie würden Sie seinen Umgang beschreiben mit diesem Älterwerden? Wenn Sie sagen, es ist nicht weinerlich, wie, wie, steht, er, wie, steht, er, wie steht er dem gegenüber? Hm.
1: Er ist überhaupt eine Figur, die ihr Leben damit äh, zu bewältigen versucht hat, äh, dass sie sich in Ausweichbewegungen äh, geflüchtet hat. Und letztlich versucht er, dieses Ereignis demnächst 60 zu werden, auch in einer Ausweichbewegung äh, zu nehmen. Er plant, das zerschlägt sich dann, äh, zu diesem Ereignis äh, mit seiner Tochter äh, Amerika zu bereisen. Er stellt sich vor, an dem Tag, an dem er 60 wird, äh, sind sie an der amerikanischen Westküste, das findet nicht statt und es gibt zwei Teile, zwei nachgeschobene Teile äh, in äh, diesem Roman, die äh, deutlich etwas sagen über dieses Älterwerden, das auch über die Figur hinausgeht, äh, nämlich weil diese beiden Teile ihn noch einmal in eine kathartische Situation jeweils bringen. Er hat mit einer äh, schweren Krankheitsdiagnose zu tun, ich glaube nicht, dass er damit äh, weinerlich umgeht. Diese Krankheitsdiagnose nimmt er unter anderem äh, mit der Aussage, dass er sagt, er will nicht wie ein Mensch sterben. Was auch immer das heißt, darüber könnten wir reden, er möchte wie ein Tier sterben. Er möchte die Freiheit haben, äh, wie ein Tier zu sterben. Darüber äh, könnte man nachdenken. Und es geschieht ihm noch einmal eine vermeintlich letzte Liebe zu einer äh, viel äh, jüngeren Frau. Und auch da, glaube ich, verhält er sich nicht weinerlich, sondern realistisch, sehr realistisch diesen unüberbrückbaren 30 Jahren gegenüber.
2: Sie haben die Frage schon beantwortet, ich wollte Sie nämlich genau nach diesen zwei Teilen fragen, ja. weil ich mich gewundert habe, also Sie sind ja scheinbar, stehen Sie in keinem Zusammenhang mit dem Text davor, der hätte ja ohne auch funktioniert, aber Sie haben gesagt, es hat einen bestimmten Grund gehabt, Sie, Sie sozusagen nachzuschieben, um das Ganze vielleicht noch mal in ein anderes Licht zu rücken.
1: Die Idee ist dann noch einen, einen dritten Zugang zu einer Biografie zu liefern. Die beiden anderen sind ja schon genannt, der Biograf, die Frage der Tochter und dann noch einmal die zwei zentralen möglichen Ereignisse in einem Leben. Zudem ist das eine, eine Art Marotte von mir geworden, dass ich zumal in den letzten drei Romanen immer noch Zusatzkapitel, meinetwegen, man kann sie auch Bonuskapitel nennen, anhänge, die manchmal vermeintlich wenig mit dem äh, sonstigen Textkorpus zu tun haben, aber die den noch einmal, wie ich glaube, in, in, in einen ganz anderen Blickwinkel äh, stellen.
2: Ein anderer wichtiger Punkt im Buch ist ja auch, Sie haben schon angesprochen, dass Jakob mit einem Biografen spricht, der ihm wahnsinnig unsympathisch ist und der soll seine Biografie verfassen. Unter anderem ist er ihm deswegen unsympathisch, weil Jakob das Gefühl hat, dass er ihm die Kontrolle über, über das eigene Leben, über die eigene Biografie, über das Schreiben der eigenen Geschichte aus der Hand nimmt. Hat man diese Kontrolle überhaupt jemals?
1: Die hat man natürlich nicht und Jakob in diesem Roman wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht beraten, wenn er, wenn er den Biografen schreiben ließe, weil der Biograf, und das ist eigentlich sein Problem damit, würde eine kontrollierte Normbiografie schreiben und was Jakob selbst tut, ist einfach ein, ein Kontrollverlust, er erzählt Dinge von sich selbst, bei denen man denken würde die könnte er manchmal besser verschweigen. Der Biograf deckt ja gar nichts auf. Er würde einfach eine Biografie schreiben, wie er schon zwei andere Biografien geschrieben hat. Das heißt einmal im Roman, dass er manchmal die gleichen äh, Sätze verwendet und jedes Leben einfach auf ein normierbar darstellbares Leben äh, zurückführt. Dagegen äh, begehrt Jakob auf. Und er ist wahrscheinlich noch ein wesentlich problematischerer äh, Charakter, weil die ganze Tendenz, die in ihm angelegt ist, ist eigentlich eine Auslöschungstendenz. Die Wahl ist nicht die Wahl zwischen dieser Biografie und jener Biografie, sondern die Wahl bzw. seine bevorzugte Wahl wäre, überhaupt keine Biografie äh, zu bekommen.
2: Ja, ich habe das auch so gelesen, dass er sich vielleicht auch davor schreckt, ähm, vielleicht doch in so eine Normbiografie zu passen. Letztendlich. Äh, na,
1: natürlich. Und, und äh, die, die Flucht ist aber auch eine Flucht, wie schon gesagt, in, in äh, viel problematischere Bereiche, aber vielleicht auch in interessantere Be äh, Bereiche, weil er sich selbst näher zu kommen versucht und dabei gleichzeitig aber auch immer fremder wird, weil er, äh, je mehr er äh, von sich wahrzunehmen scheint, umso mehr auch entsetzt zu sein scheint, was da zutage kommt in seinem Leben.
2: Ich finde, das Buch kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise lesen. Man könnte sagen, es ist ein Buch über einen Mann, der nicht altern will. Man könnte sagen, es ist ein, teilweise ein Roadmovie oder es ist ein, ein Buch über Schuld und, und fehlende Sühne. Wie würden Sie es denn lesen?
1: Das ist eine äh, unglaublich schwierige Aufgabe, ein Buch, äh, das man geschrieben hat, auf, auf einen Klappentext äh, zu re reduzieren. Wenn ich es zusammenzufassen hätte, äh, würde ich natürlich äh, versagen. Das ist ja die Strategie, die Frage, Frage warum geht es in einem Buch, damit zu antworten, es einem Leser, einer Leserin in die Hand zu drücken. Hier lesen Sie. Das heißt, im Grunde muss ich, auf, muss ich überfordert auf die Frage reagieren. Es ist, ich kann natürlich einiges sagen. Es ist die fiktionale Biografie eines Mannes, der sich auch auf zwei verschiedenen Ebenen in, in einer... In untergehenden Männergesellschaften äh, bewegt. In der Tiroler Männergesellschaft und in einer äh, Männergesellschaft in Texas an der amerikanisch-mexikanischen Grenze, wo der, zweite Roman, äh, wo der zweite Strang dieses Romans spielt.
2: Man könnte auch sagen, vielleicht auch in Teilen der Kunstszene.
1: Es ist auch, das sage ich ungern, weil ich, weil ich das Wort nicht mag, es ist auch ein Künstlerroman. Es ist der Roman, äh, eines, die Biografie, das Leben eines Schauspielers. Und was ich immer hervorhebe, das ist ein Schauspieler, das ist kein versteckter Schriftsteller. Wir wissen in der Regel, wenn jemand einen, einen Künstler hat als eine äh, Romanfigur und der ist Maler und der ist äh, möglicherweise Schauspieler oder der ist irgendetwas anderes, Sänger, dann ist es in Wirklichkeit ein versteckter Schriftsteller und der Autor versucht, nur über sich selbst sch zu schreiben. Ich glaube nicht, dass ich das in diesem Fall getan habe. Ich habe schon verschoben, auch über mich selbst geschrieben, aber nicht äh, deshalb ist der Schauspieler Schauspieler.
2: Wieso ist er denn Schauspieler geworden, der Jakob?
1: Äh, ich wollte einer, einerseits über die Darstellbarkeit äh, von Dingen nachdenken. Das ist ein Grund und deswegen ist es ein wieder mit Anführungszeichen gesagt, äh, Künstler geworden. Und dann gibt es einen äh, ganz pragmatischen Grund, das ist jetzt der dritte oder vielleicht sogar vierte Roman hintereinander, in dem äh, ein Strang in den USA spielt. Und ich wollte einen möglichst unaufdringlichen Grund haben, eine Figur in die USA zu bringen. Und dann war die Idee, es könnte ein Schauspieler sein, der auch in amerikanischen Produktionen mitgespielt hat. Sonst hat man in der Regel, und das finde ich äh, manchmal ein bisschen langweilig, einen äh, Journalisten, der etwas recherchiert, und er recherchiert in den USA und das bringt ihn in, den USA, in die USA. Das ist einfach eine andere Figur in diesem Sinne.
2: Wieso war Ihnen das denn so wichtig, dass äh, Teile der Bücher der letzten einigen Bücher in den USA spielen?
1: Ähm, es ist so eine, eine Schreibbewegung, die ich in Gang gesetzt habe oder die sich in mir in Gang gesetzt hat und die aus diesem Echoraum zählt. Und solange da noch ein Funken Energie ist oder solange von daher noch ein, äh, ein Funken Kraft kommt, versuche ich mich immer äh, wieder selbst dahin zu projizieren. Ich arbeite auch jetzt an einem Roman, der dieses, ich hoffe, Kunststück äh, noch einmal versucht. Das hat damit zu tun, dass äh, viele der Bücher, die ich gelesen habe, schon in der Jugend, die mir etwas bedeutet haben, äh, in dieser Region sp äh, spielen. Äh, ein Großteil der Literatur, mit der ich groß geworden bin, äh, amerikanische und südamerikanische äh, Literatur ist. Zufällig, ich war ein, ein äh, wahlloser Leser. Ich habe nicht Germanistik studiert, ich habe Mathematik studiert äh, und ich bin äh, nicht nur durch Zufall, aber auch durch Zufall auf die äh, großen Amerikaner und auf die großen äh, Südamerikaner äh, äh, gestoßen. Und bin jetzt glücklich, wenn ich äh, eigene Figuren in den gleichen äh, Literaturraum äh, stellen kann.
2: Na, ich verstehe Sie sehr gut, das fasziniert mich selber auch sehr. Ja. <lacht> ähm. Diese, dieser Teil, der, der in den USA spielt, in dem Fall, ohne zu viel verraten zu wollen, der spielt an der US-Mexikanischen Grenze. Und ich fand, Sie haben das sehr, sehr eingängig beschrieben. Ähm, welche Rolle spielt denn dieser Grenzraum im Buch?
1: Äh, Jakob ist ja auch ein äh, Schauspieler, der damit bekannt geworden ist, äh, dass er Frauenmörder spielt, gleich in seinem ersten Film einen äh, Frauenmörder spielt, der allerdings auch damit bekannt geworden ist, dass er... Äh, äh, einen Frauenmörder zu spielen, abgelehnt hat. Man kann, wenn man den Roman liest, äh, darin Jack Unterbeger sehen. Und ich habe diese Figur, die als Schauspieler Frauenmörder spielt, in eine äh, Region gebracht, die dafür bekannt ist, für eine Serie von äußerst äh, brutalen äh, Frauenmorden in der Realität. El Paso, Texas und äh, Ciudad Juarez, äh, Mexiko. In Ciudad Juárez, in dieser nordmexikanischen Stadt, hat äh, Anfang, Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts eine Serie von äußerst grausamen äh, Frauenmorden begonnen, die bis heute weitgehend unaufgeklärt ist. Man hat natürlich an einen Serienmörder gedacht, aber dann waren es irgendwann schlichtweg zu viele. Man hat an Nachahmungstäter gedacht. Das hat auch nicht wirklich ausgereicht als Erklärung. Es waren Dutzende, es waren Hunderte und irgendwann hatte man die Erklärung und das ist die beste Erklärung dafür und die schlimmste Erklärung, die furchtbarste Erklärung, äh, diese Frauen sind dort umgebracht worden in einem rechtslosen Raum, in einem weitgehend rechtlosen Raum, weil man sie umbringen konnte, weil äh, die Aufklärungsquote gegen null tendiert hat und äh, es, es dadurch einfach einen, einen, einen gewissermaßen gesetzlosen Raum gegeben hat, in denen äh, sich äh, Männer, natürlich nicht alle Männer, in denen es einfach Männer gegeben hat, die das als Chance begriffen haben, ihre äh, Rechnungen, ihre scheußlichen äh, Rechnungen zu begleichen. Ich habe diese Figur, äh, meine Hauptfigur Jakob, äh, in diese äh, problematische Region gesetzt. Und habe versucht, eine Situation herbeizuerzählen, in der ich zeigen kann, in der ich zu zeigen versuche, dass es extrem schwierig ist, nicht ganz nah an ein Schuldigwerden heranzukommen, wenn man sich in einer solchen Region bewegt und nicht sich sehr vorsieht, dass man nicht in jedem einzelnen Augenblick gewissermaßen das Richtige tut.
2: Sie haben schon erwähnt, ähm es ist ein Künstler, ein Schauspieler, aber kein Schriftsteller. Gleichzeitig haben Sie gesagt, ein bisschen sind Sie schon drinnen. Ähm, wie sehr stecken Sie denn, denn in dem Buch?
1: Ähm, weil ich jetzt in mehreren äh, Romanen äh, schon äh, mit Abspaltungen äh, meiner eigenen Person äh, arbeite, äh, so kann man es vielleicht äh, sagen. Es sind, es sind Abspaltungen meines Ichs, äh, die Bruchstücke meiner Herkunftsbiografie äh, mitbekommen, in der Regel auch verschoben. Das heißt, man kann das nicht eins zu eins auf äh, Wahrheit in der Realität abklopfen. Und die äh, Geschichten, wenn man so will, in die ich äh, diese Figuren hineinsetze, haben in zweifacher Weise etwas äh, mit mir zu tun. Es, sie haben äh, einerseits damit zu tun, weil ich äh, damit meinen Sehnsüchten, meinen Obsessionen äh, nachgehen kann. Aber weil ich auch meine Befürchtungen damit bannen kann. Das sind also Parallel- und Gegenfiguren gleichzeitig, so kann man es vielleicht sagen.
2: Und wie geht es Ihnen damit, wenn Sie als Norbert Gestrein mit Ihren Hauptfiguren verwechselt werden?
1: Die, der Versuch ist ja dadurch, dadurch ein, es, es zu verhindern oder mindestens verhindern zu wollen, dass, man, dass ich mit einem extremen Formwillen arbeite. Und daraus eigentlich ersichtlich sein müsste, es ist Literatur. Dennoch äh, kann einem passieren, äh, dass, äh, dass äh, eine äh, solche Fehlektüre Fehl passiert. Damit muss man dann im äh, Zweifelsfall leben. Es geht sogar so weit, dass ich manche äh, dieser Stellen äh, selbst sehr ungern laut vorlese und sie dennoch laut vorlese, weil ich äh, von einem Mann, ich sage, wenn ich vorlese, das ist beim Schreiben leichter gewesen, in Situationen in Ich sagen lasse, in denen er sich nicht sehr anständig verhält. Einmal beispielsweise mit einer jungen Fabrikarbeiterin an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Wenn ich diese Stelle vorlese, wenn ich sie vorlese, wird mir selbst unwohl dabei, Ich sagen zu müssen.
2: Und es du nicht einfacher, das ganz zu entfremden?
1: Das ist eine Möglichkeit, ich habe auch äh, damit experimentiert, aber es bekommt schon eine äh, spezifische Energie für mich, dass ich es genau aus dieser äh, Perspektive äh, erzähle. Es interessiert mich dabei ein Ich-Erzähler, der an den äußersten Rand dessen geht, was man von sich selbst noch zu erzählen bereit ist. Weil, wenn er jeweils noch einen Schritt weiter ginge, dann äh, würde er sich in extreme Probleme bringen, weil man den Eindruck haben kann, wenn er jetzt noch mehr erzählt, dann erzählt er von sich als einem Kriminellen.
2: Herr Gstrein, heute leben Sie in Hamburg und Ihre Arbeitswohnung hat Fenster nach drei Seiten hin. Ähm, wieso brauchen Sie diese Weite? Was bedeutet das für Sie?
1: Also ich habe über all die Jahre die, die verschiedensten Arbeitszimmer gehabt. Jetzt habe ich ein, ein sehr komfortables Arbeitszimmer. Äh, wie Sie sagen, mit Fenstern nach drei Richtungen, fast nach allen Vieren. Ich sehe über die Dächer von Hamburg, das ist ein altes Speicherhaus. Und äh, wenn man mich nicht zwingt, werde ich da nicht mehr rausgehen, weil ich äh, dadurch die Notwendigkeit äh, viel weniger empfinde, mich zuerst äh, stundenlang, meistens den halben Tag lang, auf der Straße herumzutreiben, bis ich mich an den Schreibtisch wage. Im Augenblick stehe ich am Morgen auf, spaziere durch die Stadt, gehe die Treppe hinauf und komme nicht mehr aus diesem Schreibzimmer heraus. Und Sie sollen, wenn Sie das hören, das genauso hören, als hätte das ein glücklicher Mensch gesagt.
2: Das heißt, Sie surfen sozusagen auf der literarischen Welle,
1: formulieren müsste ich mir sehr genau <lacht> durch den kopf gehen lassen da untergraben sie mich äh, wahrscheinlich auf riskante weise
2: aber das heißt sozusagen sie sind literarisch gerade sehr produktiv
1: äh, das kann man glaube ich sagen weil ich äh, jetzt drei romane publiziert habe in schneller folge in hoffentlich nicht verdächtig äh, schneller folge man handelt sich ja im äußersten fall das Prädikat eines Vielschreibers ein oder eines Schnellschreibers. Niemand will ein Vielschreiber sein, niemand will ein Schnellschreiber sein. Es gibt aber äh, Werke in der Weltliteratur, die ich unter anderem deswegen bewundere, weil sie in schneller Folge entstanden sind. Es ist ja nicht zwingend so, dass äh, wenn jemand sich zehn Jahre Zeit nimmt, dass, dann auch, dass das dann auch notwendig ist besser ist. Es gibt keine festen Kategorien. Man muss damit aufhören, sich selbst unter einem Verdacht zu stellen. Ich hätte mich früher unter einem Verdacht gestellt, hätte ich in dieser schnellen Folge Bücher publiziert. Früher habe ich auch mehr an den Mythos geglaubt, man müsse um ein Buch ringen, man müsse es im Schweiße seines Angesichts schreiben. Beziehungsweise man müsse, wenn man das Gefühl von Gelingen habe, dieses Gefühl von Gelingen und einen Verdacht stellen. Das tue ich im Augenblick nicht.
2: Recht haben Sie. Vielleicht gehören die Bücher ja auch einfach zusammen vom Subtext. Ja, Sie haben schon gesagt, das sind alles Bücher, wo Sie, wo Sie einen Teil von sich selbst irgendwie hineingeschrieben haben.
1: Die gehören sehr zusammen, dass, dass man sie auch so sehen kann, dass die Frucht eines jeweils neuen Buches schon im jeweils Vergangenen liegt und dass diese Frucht dann einfach noch einmal aufgehen muss. Das wird irgendwann ein, ein Ende nehmen, jetzt schaue ich mir dabei zu, wie das ist und schaue mir nicht ungern dabei zu.
2: Wir haben schon kurz über Hamburg gesprochen, jetzt sind Sie wieder kurz in Österreich für eine Lesereise. Wie nehmen Sie denn die Mentalitätsunterschiede wahr zwischen dem hanseatischen Deutschland und dem alpinen Österreich?
1: Jenseits aller Klischees genieße ich an Hamburg, und das ist jetzt nicht spezifisch deutsch möglicherweise, dass ich mich sehr in Ruhe gelassen fühle, dass ich da als Autor lebe und die Stadt Hamburg kümmert sich nicht um mich. Das gibt mir alle Möglichkeiten zu tun, was ich, was ich tun will. Das wäre vielleicht in Österreich ähnlich, aber nicht im gleichen Ausmaß. In Österreich würde man wahrscheinlich mit, mit größerer Dringlichkeit, ist auch schon ein viel zu kräftiges Wort, wissen, dass ich hier lebe. Und also sollte ich mich vielleicht als Autor, als Schriftsteller im öffentlichen Raum benehmen, eine Rolle finden. Und ich bin froh, dass ich im öffentlichen Raum äh, überhaupt keine Rolle haben muss. Das habe ich Ihre Frage natürlich nicht beantwortet, weil das nicht äh, Mentalitätsunterschiede sind, sondern einfach Unterschiede in der Situation, äh, wie sich für mich äh, die Möglichkeit in Hamburg äh, zu leben, äh, in einem Vergleich setzt zu einer Möglichkeit irgendwo in Österreich zu leben.
2: Irgendwo in Österreich. Sie stammen ja aus Tirol, sind jetzt aber schon sehr lange nicht mehr dort äh, wohnhaft. Wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie jetzt wieder nach Tirol fahren?
1: Ähm, ich äh, komme in der Regel drei-, viermal im äh, Jahr äh, zurück nach Tirol. Und immer, wenn ich dahin hinkomme, komme komm ich gern hin. Und äh, um gleich wieder auf das Schreiben auszubeichten oder vom Schreiben zu sprechen, es wäre auch ein Fehler, äh, würde ich, äh, würd ich das nicht tun weil ein Teil äh, der Energie, ein Teil der Kraft meines Schreibens, äh, und das weiß ich mit großer Gewissheit, äh, kommt von daher, äh, kommt unter anderem aus meiner Herkunft, kommt wie bei jedem anderen Schriftsteller, jeder anderen Schriftstellerin äh, aus der Kindheit. Insofern äh, wäre ich sehr schlecht beraten, wenn ich das kappen würde. Gleichzeitig bin ich natürlich froh, in einer ganz anderen Weltgegend äh, zu leben, in der ich äh, nicht der sein muss, äh, der ich sein sollte in meinem Aufwachsen. Man bekommt ja viel mehr äh, Zuschreibungen, wenn man in einem vergleichsweise kleinen Dorf aufwächst als in äh, äh, größeren Gemeinschaften, als in einer Stadt. Und diesen äh, Zuschreibungen zu entkommen, ist einerseits eine Lebensbewegung, die ich eingenommen habe, und eine Schreibbewegung.
2: Ihre Familie stammt aus Tirol. Ähm, Ihnen war wahrscheinlich ein anderer Pfad beschieden von, von, von Ihrer Herkunft her. Ähm, äh, und Ihre Familie hat wahrscheinlich ihre, ihre, Ihren Weg zum Schriftsteller nicht kritiklos hingenommen. Was sagt Ihre Familie denn heute dazu?
1: Ich weiß nicht, ob Sie es mir glauben. Ich frage Sie nicht. Und ich bin äh, froh, wenn Sie äh, sich nicht dazu äußern. Und das meine ich in keiner Weise despektierlich. Wenn sie sich in einer problematischen Weise äußern würden, wäre das äh, ein Problem für mich. Wenn sie sich in zustimmender Weise äußern würden, äh, wäre das auch ein Problem für mich. Einmal das Problem, äh, dass immer, äh, wenn ich mit jemandem in ein Gespräch komme und er äußert sich zuständig, äh, zu, äh, zustimmend über meine Arbeit, äh, ich in der Regel versuche aus diesem äh, Gespräch äh, zu fliehen. Und der zweite Grund ist, dass äh, das Schreiben äh, als ich früh begonnen habe, als Jugendlicher begonnen habe, immer so sehr mein eigenes war, äh, dass ich froh bin, dass ich das immer noch als mein eigenes äh, behalten kann, indem äh, der Rest meiner äh, Familie eigentlich nicht vorkommt in persona.
2: Macht Sinn, finde ich. Macht Sinn, ja. <lacht> das als etwas eigenes bewahren. Wird. Ich habe auch, ähm,
1: das, das würde ich nicht als, als äh, Erziehungsmaxime vorschlagen, aber ich bin froh, dass mich in den Anfängen meines Schreibens niemand gelobt hat. Ich glaube, was mich am meisten hätte bremsen können, äh, wenn ich Eltern beispielsweise gehabt hätte als damals Jugendliche, die mir äh, für meinen ersten Schreibversuch auf die Schultern geklopft hätten. Äh, diese Arbeit, das Schreiben, war immer auch ein äh, mich selbst definieren und damit auch ein äh, dagegen gerichtet sein, gegen diese Art von, äh, von Zustimmung.
2: Gut, Das empfindet wahrscheinlich jeder anders, aber es ist gut, dass es, dass es so funktioniert hat. Und es hat ja offensichtlich funktioniert. Eine Frage habe ich noch an Sie. Sie gehen ja jetzt auch im 60. Geburtstag entgegen. Ähm, was bedeutet denn das für Sie? Wie gelassen gehen Sie damit um?
1: Darauf gibt es wahrscheinlich keine gute Antwort. Ich könnte mich jetzt in nur Gelassenheit hineinreden und ich könnte mich in Panik hineinreden. Und aus beiden Erklärungsversuchen würde ich nicht gut herauskommen. Ich mache dann, das habe ich schon einmal versucht, und das wiederhole ich jetzt, mathematische, pseudomathematische Ausweichversuche, dass 60 an und für sich für mich keine sehr schöne Zahl ist weil es keine Primzahl ist und weil ich Primzahlen liebe. 59 ist eine Primzahl, 61 ist auch wieder eine Primzahl. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, über diese eine Zahl hinwegzukommen. Und dann gibt es zwei Nachbarzahlen, die, die sehr schön aussehen.
2: Das ist doch eine gute, entspannende Perspektive.
1: Das ist eine gute Perspektive, <lacht> ja.
2: Sie haben mir ja heute auch eine Buchempfehlung mitgebracht. Was ist es denn geworden?
1: Ein Lyrikband, John Burnside, Anweisungen für eine Himmelsbestattung.
2: Gedichte, wieso ist es gerade ein, ein Poesiebuch geworden?
1: Weil dieses Buch seit vielen Monaten auf meinem Schreibtisch liegt und ich eigentlich keinen Schreibtag beginne, ohne wenigstens ein paar Zeilen äh, in diesem Buch gelesen zu haben. Manchmal ein Gedicht, manchmal auch äh, mehrere Gedichte es ist eine schöne Vorstellung, dass ich aus dieser Sprache, aus der englischen Sprache, in meine eigene Arbeit komme. John Burnside ist ein Autor, dem es gelingt, er ist haupt, nicht hauptsächlich, ich habe ihn zuerst als Romanautor kennengelernt, er ist aber auch ein Autor, dem es gelingt, in, der, in den äh, Gedichten, in seiner Lyrik äh, Räume zu öffnen, wie ich es in der Lyrik gar nicht äh, für möglich gehalten habe. Räume neben der beschriebenen Realität, die manchmal ins Transzendente, im äußersten Fall sogar ins fast Religiöse gehen. Und diese Gedichte sind gleichzeitig, was man kaum glauben mag, auf diesem kleinen Raum, den ein Gedicht hat, ungeheuer zeitgesättigt. Und danach schaue ich mir in der Regel auch Prosa an. Was macht ein Autor, was macht eine Autorin mit Raum und Zeit? Und das Erstaunliche ist, dass ich das, was ich sonst in der Prosa beobachte, bei John Burnside sogar in seinen Gedichten beobachten kann.
2: Ich fand es interessant, was Sie gesagt haben, dass es Ihnen quasi hilft, von der englischen Sprache dann in die deutsche zu gleiten, sozusagen aus der Entfremdung, sich dem eigenen wieder zu nähern.
1: Es gibt in, äh, im Englischen, insbesondere in Gedichten, äh, eine Zeitform, die wir nicht in dieser Schönheit haben. Present Progressive. Also wie übersetzen Sie beispielsweise "coming down the street" und dann geht der Satz weiter? Ähm, Sie übersetzen das, als ich die Straße herunterkam, während ich die Straße hinunterging, die Straße hinuntergehend und nie treffen Sie äh, dieses Zeit- und Lebensgefühl, das wenigstens ich empfinde, wenn ich eine, einen Satz in dieser Zeitform im, im Englischen äh, lese und von dieser Empfindung möchte ich möglichst viel in mein eigenes Schreiben transportieren.
2: Und ganz allgemein, was macht für Sie gute Lyrik aus?
1: nichts, nichts, an, nichts, nichts so viel anderes als, als äh, gute Prosa, dass sich äh, ein äh, Werk einfach seine, seine eigenen Kriterien miterschreibt. Das heißt, es gibt ein Formbewusstsein und dieses äh, Formbewusstsein übersetzt sich in Form, die äh, dem äh, eingeschrieben ist. Die Kriterien sind nicht so sehr andere, die ich an, an gute Lyrik und die ich an gute Prosa anlege.
2: Es hört sich sehr spannend an. Ich freue mich über die Empfehlung. Dankeschön.
0: Für heute fällt der Vorhang, aber keine Sorge, denn bald schon heißt es wieder, Bühne frei für neue, spannende Stoffe. Bis bald bei Literatur.